0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Gym Vlog Talks. Heute mit mir dabei wie immer Manuel. Alheit. Guten Tag, Manuel. Hallo. Und ja, wie soll man es anders sagen, unser Rookie Daniel Becker ist mit am Start. Hallo, Daniel. Hi, Mensch, ein Glück geht das neue Arbeit los. <lacht> ja, und mit mir Nizlea Zinser. Wir wollen heute natürlich wieder über unsere. Ja, über unseren Rooster Talk sprechen mit der nächsten Positionsgruppe. Heute sind die O-Line und die D-Line dran. Aber wie ihr das von uns gewohnt seid, natürlich im Vorhinein starten wir mit den äh, News. Und äh, da gibt es dieses Mal zwei, wovon wir jetzt nur eine be ähm, kurz besprechen werden, weil die andere passt so perfekt zu unserer Positionsanalyse. Die Ravens äh, holen, Eric Tomlinson, den Titan, den sie im Laufe des Jahres geholt hatten, zurück für ein Jahr, 1,015 Millionen, 125.000 sind garantiert und ähm, ja, damit haben wir unseren dritten End für die Saison und er ja, ist ein blocking End. Was haltet ihr von dem, oder Manuel, was hältst du von der Vertragsverlängerung? Wir hatten ja schon in der letzten Folge darüber spekuliert, was die Ravens da machen und dass sie nicht nochmal mit zwei Titans in die Saison gehen, ja.
1: Ja, also ich würde sagen, das ist einfach nur ein bisschen dem, den Druck aus dem Kessel nehmen, gerade was den Draft angeht. Sprich, wir haben jetzt unsere, unsere drei Tight Ends einmal gesettet. Gut, Tomlinson ist auch ganz klar Blocking-Tight End. Im, im, Im Pass hat er eigentlich gar nichts zu tun gehabt. Sein Blocking war aber super, da ist er in keinem hinterher gewesen. Also weder Boyle noch Andrews, das war alles genauso gut. Teilweise ist er sogar besser gegradet worden in manchen Spielen. Ähm, von dem her gesehen würde ich sagen, super Verpflichtung. Extrem niedrig. Veteran Minimum. Äh, ja, passt. Druck aus dem Kessel genommen, so wie der Eric de Costa das halt normalerweise macht. Vorm Draft. Dadurch kein hundertprozentiges Need mehr. Ist das erste Mal, würde ich mal sagen, sind wir so gesettet. Und wie gesagt, unsere Reserve noch Breland etc. Mal schauen, was da kommt. Genau, Daniel. Hast
0: du da noch was zu hinzuzufügen?
2: Also, ich glaube, damit ist auch wirklich alles gesagt. Wie gesagt, Blocking Tight End. Äh, und da auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten. Weg uns da ordentlich zu unterstützen. Für das Geld kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. Ja, dann
0: ähm, die zweite News, wie ich ja schon angedeutet hatte, passt quasi perfekt zu unserer heutigen Folge. Ähm, dann gehen wir direkt in den Rooster Talk, Positionsanalyse und wir fangen äh, einfach mal mit der O-Line an. Und ähm, natürlich dann auch mit dem Spieler, der im Moment die Schlagzeilen in Baltimore äh, beherrscht. Orlando Brown Jr. hat ein Trade angefragt oder möchte getradet werden. Er sieht sich selber als Left Tackle, hat natürlich sehr, sehr gut performt, als Stanley sich verletzt hatte und für die Saison verletzt ausgefallen ist. Daniel, hast du so einen Wunsch, was die Ravens für einen Trade für Orlando Brown kriegen sollten?
2: Also es ist halt schwierig einzuschätzen, was Orlando Brown Jr. wert ist. Man hat für ähnliche Kaliber, Laramie Tanzel oder ähnliches ja gesehen, ähm, was so alles rüberkommen kann mit mehreren Erstrundenpicks. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass, äh, dass wir hier auf jeden Fall einen Erstrundenpick für kriegen. Definitiv alles drunter fände ich, glaube ich,. Äh, verschenkt, sage ich jetzt mal. Ähm, gegebenenfalls, dass man sogar noch den ein oder anderen Pick dann tauscht im diesjährigen Draft ähm, oder ähnliches, dass wir da noch ein bisschen upgraden. Äh, ich habe äh, vorhin gesehen, dass noch so ein äh, Szenario mit, dem Jack, äh, mit den Jaguars äh, da war, dass wir den First-Round-Pick bekommen und äh, äh, Clark als Receiver. Äh, sowas könnte ich mir auch gut vorstellen, dass wir da eine Waffe bekommen für, wobei ich nicht weiß, ob die Jaguars wirklich Clark abgeben.
0: Jack. Klar,
2: Chuck. Okay. Chuck.
0: Genau.
2: ja, manuel, was hat, stimmst du
0: da dem Daniel überein, dass die Ravens ihn ähm, ohne einen First Round Pick nicht gehen lassen sollten?
1: Mm, ich würde sagen, das ist ähm, et etwas komplexer zu betrachten. Das Ganze, also äh, Lando Brown, ist sicherlich kein, kein irgendwie 1 bis 15. First-Round-Pick wert. Das sehe ich momentan aktuell nicht so. Du musst natürlich immer aufrechnen, was, was sieht ein anderes Team darin, das eine Jahr ihn noch günstig zu haben und ihn dann zu verlängern. Ist es der, der, sage ich mal, wo noch fehlt, um im eigenen Team alles so stark klar zu machen, dass man denkt, man hat einen Super bowl run ähm, Was ist er für uns wert? Wenn wir nächstes Jahr zum Beispiel, also wenn wir ganz normal spielen lassen und der geht nächstes Jahr, wir können davon ausgehen, dass er dann das Jahr drauf einen Top-Vertrag äh, bekommt. Da kriegen wir auch einen Kompositions-Pick, wo wir, würde ich mal sagen, von der dritten Runde ausgehen können. Das sind alles so Sachen, die man da ein bisschen mit aufrechnen muss. Und was die Teams sicherlich machen werden, ist äh, vom JJ-Index, werden sie mit hantieren. Also was ist welcher Pick wert? Da gibt es ja eine, eine ungefähre Formel aus den 90ern wie viel was wert ist, ne, jetzt kommt dann noch ein bisschen Spiel hin und her, also was momentan, so die Experten davon ausgehen, sagen sie, er ist eigentlich vom reinen Trade-Value, wenn man jetzt mal vieles rauslässt, viele äh, persönliche Sachen, von je nach Team-Need, ähm, ist er eigentlich ge ge gegradet auf dem Platz 25 bis äh, Runde 2, Platz 3, 4. So ist sein aktueller Trade-Value. Also das heißt, wenn ich weiter vor wollte, zum Beispiel wie mit den Chargers, was ja ganz arg im Gespräch wieder ist, auf Platz 13 hat es halt so ein hohes Value, also da muss man definitiv dann noch was dafür abgeben, also ein Viertrunden-Pick oder sonstiges. Deswegen, aber ich bin definitiv dafür, dass wir ihn äh, äh, traden, um gleich dieses Jahr mehr auf alle Fälle Picks dafür zu, zu bekommen. Man braucht nicht zwingen, nochmal nächstes Jahr bei uns zu spielen, das halte ich für den Fehler. Genau, weil ich denke auch, dass die dass er in Baltimore,
0: wenn er sich selber als left Tackle sieht, was nach der Saison ähm, was man ihnen da nicht verübeln kann ähm, hat er einfach keine Zü Zukunft die Ravens haben jetzt gerade mit Ronnie Stanley äh, verlängert und dementsprechend wird äh, der Platz da nicht frei und dann sehe ich das genauso wie ihr ähm, dann lieber jetzt abgeben, nochmal ja, gute Picks bekommen, vielleicht auch sogar gegen Spieler zu tauschen ähm, ich persönlich hatte mal ja selber so eine kleine Wunschvorstellung, dass wir den quasi gegen einen Edge-Rusher tauschen oder traden. Mir fiel da jetzt kein persönlicher Name ein. Dann in der Free Agency einen Top-Right-Receiver verpflichten und im Draft dann Offensive tackle mit dem ersten Pick holen. Ich denke, dann haben wir unsere drei wichtigsten Needs sofort adressiert und werden ein gefährlicher Kandidat nächstes Jahr aber wie gesagt, da, da müssen wir dann abwarten, wo die Teams sehen. Ich denke, ein Team, das sich jetzt selber kurz vor so einem Titelfenster sieht und sagt, unsere O-Line muss noch verbessert werden, ähm, dann holen wir den, dass er uns sofort besser macht. Chargers wäre so ein Punkt. Ich hatte auch mal an die Cardinals gedacht, die auch schon eine sehr gute Offense haben, wo die Offense-Line nicht ganz so dominant ist, die ihnen vielleicht gebrauchen könnten. Ähm, ja, ja. Kommen wir zum Sportlichen von ähm, Orlando Brown. Hat diese Saison ähm, ja, 100% Netz gespielt, auf Right und auf Left Tackle. Ähm, was mir persönlich aufgefallen ist in der Vorbereitung, dass äh, Brown auf Left Tackle tatsächlich besser gespielt hat als auf Right Tackle. Ähm, in den ersten vier Wochen schon drei Sacks zugelassen ähm, ja, und in der ganzen Saison hatte er nur drei Sacks ähm, zugelassen. Ähm, Manuel wie siehst du seinen sportlichen Wert für diese
1: Saison? Warst du überrascht? Hast du das erwartet? Oh, also, ich halte Orlando Brown für einen wahnsinnig guten O-Liner. Und es ist natürlich umso verlockender und umso, wie soll ich sagen, vom Value natürlich extrem gut, wenn einer Swing-Tackle spielen kann. Also sprich rechts und links. Ähm, und ich war... Eigentlich, naja, ich war schon überrascht, dass er so gut auf links war, würde ich jetzt mal sagen. Fand ich jetzt schon überraschend. Weil es ist ja immerhin erst, naja gut, das dritte Jahr, dritte Jahr war es, dritte Jahr. Ähm, ich pff, war schon eine, eine saumäßig starke Leistung.
0: Ja Daniel, wie siehst du so seine Leistung?
2: Naja, ich sag mal so, all, all zusammen... Er macht ein gutes Spiel, sonst wäre er wahrscheinlich auch nicht in der Position, da äh, zu wissen, dass er auf jeden Fall ein anderes Team findet, wo er auf jeden Fall äh, startet. Ich glaube, äh, Stanley und Brown nehmen sich da tatsächlich nicht allzu viel. Ähm, aber wir haben halt Stanley gerade erst verlängert. Ich glaube, das ist halt so ein, wieder so ein Luxusproblem, was wir an der Stelle haben. Gerade was die Liner angeht, sind wir auch ähm, normalerweise immer re re relativ effektiv, was unsere Picks angeht. Ähm, demzufolge er spielt halt gut, schade, dass er weg möchte und äh, da nicht den Team Gedanken hat, aber ich finde, dann, dann muss er an der Stelle auch gehen, tatsächlich. Weil wer das Team halt nicht an erster Stelle stellt, sondern halt eher die eigenen Wünsche auf äh, Left-Tackle zu spielen, dann ist er halt in Baltimore auch leider nicht richtig.
0: Das... Äh ist gut zusammengefasst. Ich denke, damit haben wir Orlando Brown auch schon fertig. Hat eine grundsolide Saison gespielt. Ähm, ja, gerade als Puller immer viele aufgefallen. Ähm, hat ja, wie gesagt, dieser, dieser counter von dem ich ja diese Saison sehr viel geschwärmt habe, äh, ja, ging halt wirklich immer über ihn. Ähm, dass er von der linken Seite auf die rechte Seite ähm, rübergepullt ist, dementsprechend, ja, wie gesagt, äh, wird natürlich ein sportlicher Verlust aber ich denke auch, wir sind so gut im O-Liner entwickeln, dass wir das auffangen werden, eher als noch auf einer anderen Position. Dementsprechend, ähm, ja, wenn du das richtige Angebot bekommst, dann mach es, wenn es nicht kommt, dann hast du auch keine Eile und ähm, kannst sie dann trotzdem noch bei dir behalten, ähm, weil er halt noch den ja Vertrag hat. Von daher würde ich sagen, gehen wir direkt zum nächsten Spieler, ähm, den wir jetzt auch oft angesprochen hatten. Ähm, Ronnie Stanley, unser Starting Left Tackle. Diese Saison nicht ganz so viele Spiele gespielt wie die letzten, äh, wie die letzten Saisons, ähm, was natürlich dann auch auf verschiedene Verletzungen zurückzuführen ist. Letztendlich kommt er nur auf 312 Snaps in sechs gespielten Spielen. Ähm, ja, und hat da halt das gemacht, was er am besten kann und zwar gezeigt, warum er einer der besten Left-Tackle der Liga ist und ähm, deshalb auch ja, zu Recht verlängert worden ist. Daniel, vielleicht fängst du diesmal an, hättest du ihm auch den Vertrag gegeben oder war dir das zu
2: viel? Also ja, auf jeden Fall. Gerade die Left-Tackle-Position ist ja eher eine teurere an der Stelle, einfach weil es die Blindside ist. Ähm aber da macht er auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Job, ist eine Bank, was das angeht und gerade, äh, wenn wir sehen, was wir in Lamar Jackson haben und was wir auf jeden Fall nicht wollen, was passiert und was passiert, wenn man Lamar Jackson Zeit und um Raum gibt, eine ordentliche O-Line sorgt für ein mega krasses Run-Game und das sorgt natürlich auch dafür, dass Lamar Jackson halt einfach seine Athletik viel viel besser nutzen kann. Demzufolge ist jeder Cent in guter line richtig investiert. Ja, Manuel, hast du da noch was hinzuzufügen
0: auch zu seinem sportlichen Wert diese Saison, die ja leider nicht so viel war, wie wir es uns das erhofft hatten?
1: Ja, gut, sportlich klar eine Season-ending-Verletzung, da kannst du nichts gegen machen. Das ist einfach so. Ähm, er ist mit Sicherheit für mich der der Passblocker auf der linken Seite, der left schlecht schlechthin in der Liga aktuell. Ähm, deswegen ist der Vertrag auch, geht voll, geht voll in Ordnung. Alles gut dran. Das Einzige, was ich ein bisschen schade jetzt fand, am Anfang der Saison, er hat ja nur sechs Spiele gemacht. Und dass er in den sechs Spielen äh, tatsächlich für fünf Strafen zu, äh, verantwortlich war, fand ich ein bisschen, finde ich, oder fraglich. Aber gut, er, 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 schon ein bisschen besorgniserregend, weil Brown hatte in, in, in 16 Spielen fünf Strafen. Und wie gesagt, Stanley in sechs Spielen, fünf Strafen. Das fand ich dieses Jahr komisch und auch untypisch, weil er dafür strafrechtlich nicht bekannt war. Aber abgesehen davon her, der wichtige Baustein und er ist es für die nächsten Jahre. Und das ist alles in Ordnung.
0: Ähm, ja, vor allen Dingen waren da auch zwei von den fünf Strafen äh, Illegal Formation, was natürlich super untypisch ist. Ähm, Orlando Brown hatte die auch viel. Ich glaube auch drei davon. Was bei Brown natürlich noch ein bisschen zum... Ja, Der Entschuldigungsgrund ist, dass er von Right auf Left Tackle rüber musste und das ist halt ähm, wie man immer so schön sagt, ähm, wenn man anfängt sich mit der anderen Hand den Arsch abzuwischen ähm, ist halt der Wechsel von Right auf Left Tackle ähm, und dementsprechend kann man es bei Brown noch ein bisschen ja, entschuldigen, entschuldigen bei, Stanley, bei Stanley bin ich auch ganz deiner Meinung äh, geht das gar nicht ähm, nichtsdestotrotz kein Sack zugelassen, nur ein Hurry
2: zugelassen, der man Einheit. Muss, man muss, glaube ich, ich muss da jetzt mal reingrätschen und noch mal äh, die Lanze brechen. Man muss aber auch dazu sagen, gerade bei solchen Geschichten, die kommen durch Training und Ähnliches. Und wenn wir uns jetzt nochmal zurückerinnern, wie die Saison gestartet hat und was alles nicht passiert ist, war da Training und sowas sehr, sehr wenig. Demzufolge, dass da einfach mehr Strafen passieren, gerade am Anfang der Saison. Und jemand, der dann halt mehr Zeit hat, wie äh, einfach Orlando Brown, sich darauf vorzubereiten, dass dann die Strafen einfach zum Ende der Saison weniger werden, ist glaube ich auch ein bisschen bekannt. Demzufolge würde ich das nicht ganz so ernst nehmen, einfach auf Grundlage der Saison und wie sie gelaufen
1: ist. Also ich, ich nehme es ich nehm's tatsächlich doch ernst. Also es ist jetzt kein Riesenfehler an, an Häufung oder sowas und ich weiß auch, dass er das nochmal nicht hat deswegen nehme ich es mir auch nicht übel allerdings muss ich sagen wir haben genug in der line die auf, auf die keine äh, strafen gehen und die haben auch von anfang an oder wie auch immer weiter gespielt auch am anfang
2: vollkommen, vollkommen deswegen
1: richtig. ja also es, ich sage einfach du hast vollkommen recht Training hat gefehlt und wir haben, glaube ich, im Podcast drei oder vier, Nils, ich weiß nicht, haben wir groß drüber gesprochen, dass die Einlernungsphase am Anfang immer ein Problem bei der Offense oder generell O-Line ist. Die ersten drei, vier Spiele sind immer äh, anfällig, was, was Einspielungen, weil es ist halt normales Einspielen bei einer Offense-Line. Es gibt kein also, wenig, was im Spiel, also gerade noch, okay, Quarterback auf Wide Receiver, ansonsten ist o wirklich das Problem, da muss alles funktionieren und wenn das nicht eingespielt ist, hast du das ganze Jahr über ein Problem. Das ist einfach so.
0: Ja, sehe ich auch so. Kann man glaube ich so unterschreiben. Genau. Ja. Ähm, wir hoffen natürlich, dass es dann in der nächsten Saison alles ja, wieder relativ normal vonstatten geht. Ähm, und ich denke, damit ist auch alles zu Stanley gesagt. Mehr muss man nicht sagen. Ähm, und deswegen würde ich weitergehen zu unserem Left Guard. Ähm, Bozeman hat auch alle 16 Spiele gespielt. Ähm, nicht ganz alle Snaps. Ich äh, kann mich daran erinnern, dass er in einem Spiel, äh, wo wir früh geführt haben, äh, hochgeführt haben, dann die letzten zwei, drei Sna äh, Drives rausgenommen worden ist. Aber sonst alle Spiele mitgespielt hat. Und ja, ist für mich auch ein Spieler, der äh, definitiv einer der zu den der Überraschungen sorgte. Weil gerade zum Anfang der Saison äh, hat er schon auf einem sehr hohen Elite-Level gespielt. Ähm, Lange Zeit kein Sack zugelassen. Und wenn man mal zurückerinnert, dass er einfach nur ein Runden pick war vor zwei Jahren, ja, war ich von seinem Spiel sehr überrascht. Und Manuel, siehst du da nächstes Jahr jemanden, der Boseman irgendwie die Show stehlen könnte, oder werden die Ravens sich auf Left Guard nach einer Verstärkung
1: umschauen? Also würde ich jetzt gar nicht machen. Ich fand sein Spiel auch ja, ausreichend ist jetzt ganz, ganz blöder Begriff, aber es war eigentlich gut. Äh, auch von, von der Bewertung her jetzt allgemein war alles soweit in Ordnung. Im grünen Bereich, sagen wir jetzt mal. Ähm, ist so ein PFF sogar auf Platz 40 von 80 gegradeten äh, O-Line-Tackles gewertet worden. Guards, Entschuldigung. Ähm, deswegen, das passt eigentlich soweit. Ähm, die Total Pressures, gut, okay, war, war war auch gut. Also, weitaus weniger wie Brown zum Beispiel. Ähm, Strafen nur zwei in 16 Spielen. Das ist jetzt so meine Anführung letzten Endes. Also, ne? zwei Stück plus bei 16 Spielen. Zwei Sechs zugelassen. Also, alles gut und vor allem natürlich äh, wahnsinnig günstig. Ne? Wie du sagst, sechs Runden Pick und so, so gut, was er aus der Ausbeute rausbringt. Top. Also, da würde ich jetzt gar nix, also nichts machen. Ich würde ihn erstmal so weiter drauf lassen.
0: Ja, auch off the field natürlich ein Mann mit, ähm, ja, im großen Herzen. Ähm, hat er ja seine eigene Organisation oder Foundation, ähm, die er da, ja, wo er sehr viel Herzblut rein investiert. Das merkt man ihm richtig an. Ähm, Daniel, hast du noch was zu Boseman zu sagen? Ähm, glaubst du, dass da, oder würdest du dir wünschen, dass da noch eine Verstärkung kommt? Oder bist du auch mit Boseman
2: auf Flashcard sicher? So, ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass wir da noch irgendwas äh, hinzuholen, außer wieder so späte Value-Picks, wo dann halt einfach ein Spieler auf der Position einfach verfügbar ist, den man halt einfach pickt, weil man ihn pickt. Sozusagen. Ne? Also wie wir das halt gerne mal so machen, dass wir dann halt einfach nach Value gehen, wenn der äh, Spieler das wert ist oder gerade äh, ein bisschen gedroppt ist in den späteren Bereichen, passiert das ja gerne mal, äh, dann, dann pickt man den, aber ich würde da jetzt nichts so, ich würde auch sagen, dass unsere linke Seite der, der O-Line eigentlich relativ äh, stabil steht. So ab der Mitte wird es dann kritisch.
0: Genau, das hat man auch in den Playoffs gut gesehen. Brown und, ähm, ja. Brown und Boseman, beide sehr gut gewesen. Der Druck kam, kam halt von der rechten Seite. Deswegen würde ich einfach weitergehen äh, auf die nächste Position, und zwar die des Centers. Und da würde ich einfach anfangen mit Melzgura. Und ähm, ja, so hart es auch klingt, möchte ich da eigentlich gar nicht so viel Zeit investieren. Äh, Manuel, du hast eben schon Pro Football Focus angesprochen. Es gab diese Saison 37 Center, die bewertet wurden. Ähm, und Matt Scura ist auf Platz 35. Ja, wird jetzt un äh, unrestricted Free Agent. Dementsprechend wird er ähm, ja die Ravens verlassen. Und. Ähm, ja, Hand aufs Herz, nach seinen Snap snapping problem gehe ich nicht davon aus, dass
1: die Ravens den nochmal zurückholen werden. Es gibt keinen Grund. Also ich glaube, wenn wir einen Haken wohinter machen können, ist es Skura. Ist es die Leistung war nicht gut, äh, weder auch im Pass noch im Run. Die Snaps waren eine Katastrophe, also viele Snaps waren eine Katastrophe. Und ich, ja, er ist frei, also da wird, nicht, da wird nichts mehr passieren mit ihm. Ich glaube, da können wir direkt einen Haken hinterher machen.
0: Daniel, möchtest du noch was sagen? Also, ja. Ruhig, mach.
2: Ja. Ich finde es halt an der Stelle schwierig, weil wir haben nur eine Alternative. Und äh, gerade was so Spieler angeht, die bei uns schon eingespielt sind und einen neuen reinzuholen, es muss halt jemand da sein, wo du halt wirklich sagst, der ist jetzt definitiv eine Verbesserung und wahrscheinlich auch eine Verbesserung über McCarry, bevor ich sage, weißt du, dann nehme ich lieber den Spatz in der Hand, um es mal sowas zu drücken. Das ist jetzt nicht geil. Ja, sind wir uns mal, sind wir mal ehrlich, das ist nicht geil, aber auch Skura, klar, wir erinnern uns jetzt an ganz, ganz schlimme Spiele, wo es mit den Snaps halt gar nicht gepasst haben. aber es gab halt auch Spiele, wo das nicht der Fall ist und jetzt ist halt die Frage, holst du dir jemanden rein, der ungefähr auf einem ähnlichen Level ist, ja, wo du dann halt vielleicht noch Zusammenspielprobleme hast oder ähnliches, weil der erstmal drei Wochen braucht, um reinzukommen nachdem er dann reingekommen ist, weil sich Mikari verletzt hat oder was auch immer, finde ich immer ein bisschen schwierig. Also wenn du da nicht eine deutliche Verbesserung hast, wo du dir klar bist, hey, das passt, ja, dann wäre ich da sehr, sehr vorsichtig, gerade ein Center abzugeben. Weil wenn du auf Center ein Problem hast, also auf der ganzen o line Problem. Also so viel weiß ich über die O-Line, dass das halt einfach
1: nicht geil ist. Das ist, du hast vollkommen recht. Allerdings muss ein Center auch, er hat auch ein bisschen mehr Aufgaben wie nur ein Snap. Wie gesagt, für ein Center ist es ist, ist sehr wichtig, gerade Blitz, das Blitzlesen und so weiter. Und ich, wie gesagt, generell der Scorer, abgesehen von den Snaps, nimm die Snaps raus, okay. Aber auch der Rest war nicht sonderlich überzeugend. Und genau jetzt müssen wir ja eigentlich jetzt, da müssen wir jetzt fast zu übergehen. Das Konstrukt, Na, ne, jetzt haben wir noch Mekari und Cologne Castine Castillo. So, jetzt wird angefangen, wen nimmt man da? Beziehungsweise jetzt komme ich jetzt schon wieder oder würde ich wieder schon wieder einen Schritt weiter gehen, aber da muss dann der Nils dann direkt jetzt einbremsen wahrscheinlich. Ähm, du hast zwei Möglichkeiten. Eine super Möglichkeit haben wir dieses Jahr über den Draft. Es gibt einige Center und auch in, in reichbar, in erreichbar für uns. Und es gibt auf dem Free Agent-Markt dieses Jahr sehr gute Centers. Auch einen überragenden Center. Und Centers sind leistbar. Und ich bin stark dafür, dass gerade in die O-Line doch dieses Jahr mal etwas investiert wird. Und ich persönlich würde mir einen extrem guten Center kaufen, holen, dann nochmal einen Draft-Pick reinsetzen, also Gesamt-O-Line, und somit habe ich das gefixt. Das wäre jetzt mein Plan. Aber der Nils hat vielleicht einen ganz anderen.
0: Ja, ihr habt es jetzt schon angesprochen, ähm Bevor wir jetzt auf Center äh, und die Zukunft schauen, lassen uns noch ganz kurz auf die zwei Spieler schauen, die noch Center-Spielen gespielt haben in Baltimore diese Saison. Das ist zum einen Patrick McCarry, der äh, ja, solide war, 24. Center von 37 und Tristan Cologne-Castillo, der Rookie, der undrafted Free Agent, äh, undrafted Rookie, den ich total mag. In beiden Spielen ja, eine solide Leistung abgeliefert hat, gerade als Rookie. Zum einen ja in diesem Corona-Spiel gegen Pittsburgh. Und ja, in Woche 17 hat er dann nochmal spielen dürfen. Ja, McCarry, ihr habt eben schon die Snapping-Probleme bei Skura angesprochen. Hatte natürlich auch sein grausiges Spiel jetzt in den Playoffs gegen die Bills wo auch viele, viele Snaps einfach ja, Jackson um die Ohren flogen, ähm, muss man leider so sagen. Ähm, und es ist auch nicht entschuldbar, weil als Center musst du halt einfach snappen können. Was ich mich dann halt immer nur noch frage, ähm, ohne das jetzt hier kleinreden zu wollen, wenn du halt drei, vier, fünf Snaps hast, die nicht gut sind, ne, wo du merkst, ah, unser Center hat ein Problem heute, warum auch immer, Warum die Ravens nicht einfach sagen, komm, wir gehen an das Center, da kann nicht viel falsch laufen. Ne? Das ist ja quasi wie die Ballübergabe zum Running Back. Ähm, ich sage jetzt mal 100 Mal geht es gut, einmal könnte es eventuell schief laufen. Ähm, ja, warum dann die Ravens da einfach immer dran festhalten und ja, wenn der Center einen schlechten Tag hat? Ähm, ihn da auch ins kalte Feuer werfen, weil wie gesagt, die Kritik nach dem Spiel gegen die Bills war groß. Jeder hat einen neuen Center gefordert ähm, und du hast ja jetzt auch gerade gesagt, ähm, nimm Geld in die Hand. Ich sehe das immer noch ein bisschen kritischer oder anders, weil gerade mit Tristan Cologne Castillo hast du jemanden, der gut war, solide bis gut, dem ich einfach nur eine Chance geben würde. Ne, wo ich sage, gut, der kann sich jetzt entwickeln, der hat ein bisschen Tape, äh, die Ravens können sagen, hier in der Offseason arbeite da dran und da dran. Ähm, ist halt aber alles auf wackeligen Beinen, einfach weil ne, du kannst nicht davon ausgehen, dass jeder Spieler den nächsten Schritt macht. Bei, ja. Rookies, bei Rookies kannst du es, da passiert es meistens, nicht immer, meistens. Ähm, aber wie gesagt, ich sehe das immer schwierig zu sagen, wir brauchen jetzt auf jeden Fall einen neuen Center. Unsere Center können es nicht. Unsere Center sind solide, ja, keine Frage. Und wenn du im Draft an der 27, glaube ich, sind wir dran, ähm, da einen hast, der ein Upgrade zum Patrick McCary ist, dann nimm ihn, keine Frage. Aber wenn du jetzt, ja, ich sage jetzt mal, in einen guten bis soliden Center 5 Millionen investierst, sage ich jetzt mal, oder 6 Millionen der aber nicht unbedingt ein Mega-Upgrade zu McCary ist, dann finde ich ist ein bisschen, äh, dann lass im Trainingcamp, Wasted. ja dann gibt Cologne Castille und McCary im Trainingscamp die Chance, sich zu duellieren und der Bessere kommt äh, als Starter raus. Wisst ihr was ich sagen möchte? Ja,
2: ja natürlich, also es wäre halt einfach schade, wenn man dafür so viel Geld ausgeben müsste, ne? Gerade weil wir uns ja jetzt noch JJ Watt holen. <lacht> Kleiner Witz hier zwischendurch. Ähm, aber, gerade der, der, der Aspekt mit deiner Frage, warum man da nicht an der Center geht und ähnliche Geschichten. Gerade bei dem Konzept, was wir spielen, gestaltet sich das wahrscheinlich einfach schwierig, weil dort die, die Timings und ähnliche Sachen einfach in-game dann durcheinander gehen. Na, Als Running Back kann ich da ein Lied von singen. Ähm, für mich war das tatsächlich immer nicht so ein Problem, weil ich Augen habe. Ähm, aber viele machen das halt einfach auf Gefühl. Gerade wann machen sie den hand wann passiert was und wie. Und wenn du da an das center gehst und drop Dropback mit drin hast, ändern sich die Positionen von den einzelnen Übergaben und wie du das Loch attackierst und solche Geschichten. Das ist halt viel für manche Spieler, muss man so auszudrücken. Na, also ich würde jetzt bei unseren Running Backs mir da weniger Gedanken machen, aber gerade wann, äh, wie lange der Block gehalten werden muss oder ähnliche Sachen von äh, äh, Tight Ends, von, äh, von den anderen O-Linern oder ähnlichen Sachen, schwierig, wenn du dann an äh, das Center gehst. Da kannst du halt nicht mehr alles draus spielen oder beziehungsweise nicht mehr so gut, wie du es vorher gemacht hast.
0: Ja, also zusammenfassend kann man sagen, also finde ich jetzt, ich sehe Center nicht als mega Need. Weil wir haben da zwei Spieler, die solide sind. Cologne Castillo kann sich natürlich noch entwickeln. Ist natürlich, wie ich schon sagte, auf wackeligen Beinen. Aber wenn du die Möglichkeit hast, dich zu verbessern, dann nutze sie. Das
1: wäre halt so nice to have, ne? Genau. Also, Manu, wie gesagt, also, genau. Ich, ja, also wie gesagt, ich bin, ich würde mich ja da anschließen, The eigentlich nur, unsere O-Line ist so günstig. Und ich glaube, ja, ihr habt alle Super Superbowl gesehen, was passiert, wenn, wenn der o mal in sich zusammenbricht und nur noch Ersatzleute draufstehen. Ähm, und gerade die Center-Position. Wir haben Matt Burke damals gehabt. Ich mein, für mich war es der beste Center, den wir hatten in den letzten Jahren. Er war auch, hat auch ein gewisses Alter gehabt, hat einen vernünftigen Preis gehabt. Und genauso sehe ich das jetzt eigentlich auch. Ich meine, klar, dieses Jahr ein, ein Corey Linsley von Green Bay, das ist der beste Center seit Jahren in der NFL. Der ist jetzt dann 29 oder 30. Hm. Wenn man denen den richtigen Vertrag geben kann für drei Jahre, habe ich da ehrlich gesagt keinen Schmerz mit, weil das ist, das ist nicht eine minimale Verbesserung auf Center, das ist eine Riesenverbesserung auf Center. Und ja, warum nicht da mal ein bisschen investieren, dass, dass Lamar nicht ständig wie ein wild gewordenes Huhn nach rechts und links rennt, nur weil die Line zusammenbricht.
2: Meine, meine Frage, die wir da einfach mal stellen können, ähm, wenn du seit, dem du, keine Ahnung, 10, 11, 12, 13, je nachdem wann es in den USA anfängt, äh, Center spielst, warum zur Hölle kannst du, wenn du in der NFL angekommen bist und dafür Millionen bekommst, immer noch nicht konsequent snappen und warum passiert das so vielen Leuten? Also das ist so das, was ich persönlich nicht verstehe. Also wir sind auf so einem hohen Level in der NFL. Ja, also wirklich, ne, das ist ja, das ist nichts, was irgendjemand einfach mal so mit zwei Jahren Erfahrung nachmachen kann, in keiner Art und Weise. Wenn die Schlechtesten aus der NFL ja, ein Jahr in Deutschland spielen, lachen die sich kaputt, weil die einfach effektiv gar nichts machen müssen. Muss man so Ja, denken. richtig. Ja, mhm. Dann frage ich mich, wie kann sowas mit Snaps passieren? Wie zur Hölle kann jemand, der das professionell macht, genau. Dem sowas passiert. So, kann ich nicht nachvollziehen. Genau, und da
1: sind wir doch jetzt genau bei dem Thema. Es kann, es kann noch viel weniger passieren, dass das in dem wichtigsten Spiel, was in den Playoffs jedes Spiel das Wichtigste ist, passieren kann. Weil, wenn ich das als Ausrede auch immer nehme, na jetzt hat er mal ein schlechtes Spiel gehabt, ja, dann wir genau in den Playoffs, genau da, wo es drauf zählt. Wie gesagt, schaut euch in den Super Bowl an. Was sollen die online gerade sagen? Okay, haben alle aber, fünf aber einen schlechten da, Tag
2: gehabt.
0: Aber auch da muss ihr ja sagen, gut, wenn jemand einen schlechten Tag hat, dann versucht es ihm einfacher zu machen. Weil im Blocking ja. war er ja nicht komplett schlecht. Er war hatte keinen guten Tag, aber ne, dann ist das mit diesem Plan B. Da musst du einfach mal an das Center gehen, ein bisschen Druck von dem Spieler nehmen. Du, du weißt ja nicht, warum es einfach nicht, warum es einfach nicht klappt.
1: Ja, der eine oder andere sagt,
0: der Wind war es schuld. Der nächste sagt, ja, ja, er war einfach unkonzentriert.
2: Ja, nicht. Also nicht auf die Distanz. Also wenn der Kicker sagt, hier der Wind, dann, dann sehe ich das. Das Ding fliegt 40 Yards. Aber bei den fünf Metern, wenn da der Wind schuld ist, ne, dann sollte er mal den Wackelpudding aus der Arme nehmen.
0: Ja, das ist, ist so eine Frage.
2: Also wirklich. Also ich, ich verstehe viele Ausreden. Ne, und ich kann auch viel nachvollziehen. Ne, aber auf die Distanz Wind,
1: nein. Ja, nee, also wie gesagt, ich ist für mich aber klar, ich meine, es ist ein hoher Level und es ist Playoffs, es ist, es ist Nervosität dabei, es ist alles dabei. Aber dann, ich meine, ihr habt alle seine Ausrede als erstes gehört gehabt. Ja, es war jetzt halt schon ein bisschen komisch, dass so viele Leute wieder anwesend waren. Ich meine, Hello, also, Alter, boah, wirklich gesagt das hat ja. er gesagt. Und also, jetzt, da waren 18.000 oder 13.000. Tja, die haben Gas gegeben, ist schon okay, aber hey, normal haben wir 80.000, 90 90.000, ich höre gar nichts mehr. Und genau das, das meine ich damit, wenn ich das noch als Ausrede dann bringe. Deswegen hat er für mich so ein bisschen verloren und ich, ich, ich schätze noch als Spieler, also auch der Passblock war super, alles. Nur er gehört nach rechts geschoben, von mir aus, weg und wollte noch einen erfahrenen Center, der Ruhe in die ganze Oline reinbringt. Und das ist so mein Ansatz dahinter.
2: Nee, ich habe es jetzt auch verstanden, er snappt halt mit den Ohren, weißt du? Ja, ja scheinbar. <lacht> Also <lacht> es gibt ja schon echt Quatsch, ne? was manchmal erzählt wird, aber das ist doch Käse das ist Käse, Jetzt sind wir mal ja. ehrlich. Also ich verstehe Ablenkung und solche Geschichten so, dann dann sagt doch einfach keine Ahnung, da hat einer Buch gerufen oder sowas, ja? Das ist noch also vom Gegner direkt gegenüber, weißt du, und deswegen habe ich den daneben gesnappt. Weißt du, ich habe mich erschreckt hm. oder ja, was ja. auch immer, habe deswegen verzogen. Also weißt du? das ist glaubhaft. Da kann ich sagen, okay, ich scheiß mir auch manchmal ein. So. Aber das ist doch Bullshit. Ja.
1: Ganz hat er gesagt, ja, hat er gesagt. Wie gesagt ich verstehe das auch bei 100, bei, bei dem Seahawk-Stadion oder sonst irgendwo. Gott im Himmel, du kannst keine, kaum noch Kommandos abgeben, weil es wirklich so laut ist. ist alles okay. Aber nicht bei der, also dieses Jahr und dann die Ausrede, boah, nee, also ja. Aber gut. Ja,
0: wie gesagt, ähm, da bin ich einfach gespannt, wie die Ravens das angehen werden, weil, wie gesagt, ich bin da der Meinung, ist nicht das größte Need, was wir haben, ähm, aber falls wir jemanden kriegen, der, ähm, der da doch ein Upgrade ist ähm, und wie du schon sagtest, ein Veteran, der Ruhe reinbringt, ähm, dann wäre es schon gut. Ich würde jetzt einfach trotzdem den nächsten Sprung machen auf die Right Guard Position, ähm, weil wir natürlich noch viel vorhaben. Ähm, dementsprechend, äh, genau. Fangen wir an mit Tyree Phillips, der auf Right Guard gestartet ist. Und ähm, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich kann mir nicht vorstellen, wie schlecht Ben Powers im Trainingscamp sein musste, dass Tyree Phillips starten durfte. Weil das, was wir gesehen <lacht> haben, also ähm, oh, er hat letztendlich 84 Snaps <lacht> gespielt. Das sind äh, 40,7% der ganzen offen Snaps. Hat sechs Sacks zugelassen. Und ich habe selten einen Spieler gesehen, der sowas von unrendy... Und ich habe ja noch nicht so mega viel Ahnung von der NFL oder von Techniken. Aber man hat es auf Tape einfach gesehen, dass dieser Typ noch nicht für die NFL ready ist. Dass da Technikprobleme vorhanden sind. Er ist einfach ultra langsam gewesen, nicht athletisch gewesen. Und ja, warum er starten durfte und nachher dann auch musste, weil auf Right Tackle ja dann ein Problem war... Ja, ähm, also die einzige Hoffnung, wie ich eben schon bei Cologne Castillo gesagt habe, ist jetzt, dass die Ravens Tape von ihm haben, ihm genau gezeigt haben, hier das, das und das, das machst du nicht gut, da musst du dich jetzt verbessern und er ja nochmal einen Schritt nach vorne machen kann im ersten zum zweiten Jahr, weil, oh, also wirklich, mhm. das äh, da muss Ben Powers wirklich schlecht gewesen sein im Trainingscamp, wenn äh, der das Duell verloren hat.
1: Also ich glaube, dass sie tatsächlich im, im Philips irgendwas gesehen haben oder ihm mehr Snaps einfach können wollten. Ich meine, im Laufe der, 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 der Spiele hat ja er ja mehr gesnappt und hat auch mehr Spiele gemacht und hat natürlich auch in allen möglichen besser, bessere Bewertungen bekommen letzten Endes. Ne? Aber ich würde sagen, Philips fehlt äh, ganz viel Kraft. Das ist der typische Spieler, der aus dem College kommt. Und, und jetzt einfach von diesem überwältigenden NFL-Standard, sage ich mal, überwältigt worden ist. Also da gab es ja einige Szenen, wo man nur den Kopf schütteln konnte, wie der äh, nach hinten gepusht worden ist. Aber es liegt ähm, ja nicht nur
0: an der Kraft, sondern auch an der Technik. Nee, Balance. Also Kraftbalance. Kraft,
1: Kraft, Kraft, ich würde sagen, Technik würde ich jetzt gar nicht mal so unterschieben. Ich würde sagen, das ist eine Kraftbalance-Sache. Wenn, wenn, wenn,
0: wenn du ihn mal genau anguckst, dann siehst du, dass er teilweise die Beine nebeneinander
1: hat. Ja gut, okay. Dann, ja. Und dann hast du auch einfach keine Kraft. Nee, hast du nee? Gar, nee der, der, der Punkt ist nicht gut, nee. Den beim Football willst du
0: natürlich, denn beim Football ist nämlich dein Ziel, dass du die Beine ungefähr schulterbreit haben möchtest, relativ tief wie beim Kackstuhl sitzen möchtest und dann die Hände von unten nach oben drücken möchtest. Das ist dein Ziel beim Football. So hast du am meisten Kraft. Deswegen sagt, sagt man ja auch immer, es kommt nicht immer nur auf die Arme an, sondern auch auf Beine und Po, weil man dann halt einfach aus dieser Base, wie man es nennt, am meisten Kraft nimmt, um den Gegner aufzuhalten. Aber er war teilweise viel zu hoch, er war teilweise einfach die Füße nebeneinander, dass du einfach, da hättest du auch die Bank 60 mal drücken können, der wäre weggeschoben worden, weil einfach keine Balance da war. Das war einfach, also es war wirklich grausig anzusehen.
1: Ja genau, sage ich ja, Kraftbalance, also gut, du sagst es, ist Technik, ich sag Kraftbalance, aber genau das ist ja der Punkt. Also ja, aber da kann man, das Schöne ist daran, daran kann man arbeiten.
0: Ja genau, das sage ich ja. Ich hoffe, ich hoffe, dass die dass die Ravens ihm gezeigt
1: haben, hier, da musst du dran arbeiten. Genau, das ist, das ist der große Unterschied nämlich, dass man dran arbeiten kann. Es ist nichts Unmögliches, es hat nichts mit Intelligenz zu tun oder der ist einfach zu blöd oder keine Ahnung was. Das ist wirklich was, daran kann man in der Offseason gerade erstes Jahr aufs zweite Jahr extrem dran arbeiten.
2: Ich glaube, der, der junge Mann macht auch einen äh, Sprung, denke ich mal, um mich da jetzt auch mal in die Diskussion einzuklinken. Vielleicht hat er halt einfach seine, seine Trainingszeit mit Ball Security verbracht. Ja. <lacht> oh. yeah. wir, haben halt, wir haben halt alle die Szene gesehen. Ne? Jeder. Ich habe ich hab, ich hab lustigerweise vorhin auch nochmal direkt das Video gesehen, wie Coach Haber darauf reagiert hat. Ne? hat ja sogar den Angry Run dafür bekommen, ja? was ich mega geil fand. Das Angry run Scepter dieses Jahr.
0: Das, war, das ähm, war auf jeden Fall echt einer der Highlights dieser Saison. Das stimmt. Ja. Das definitiv. Das, ja.
2: Da muss man schon dazu sagen, ne? man sieht das selten äh, und dass er da den, äh, den, die Intelligenz im Moment hat äh, und auf die Ball-Security achtet und das dann auch noch so exzellent ausführt und das First Down holt, zeigt er schon, dass er eigentlich äh, schon mitdenkt und äh, da, da gegebenenfalls den einen oder anderen Schritt in die richtige Richtung machen kann. Also bin ich da sehr gespannt. Er ist ja, glaube ich, eh noch äh, äh, unter Vertrag eine Weile, demzufolge. Werden wir da bestimmt noch das ein oder andere von ihm sehen.
1: Na ja, Aber ja,
2: auch da
0: sind wir, also ja. um dann nochmal zurückzukommen: von 80 Guards war er der 74. Also ne, wenig Spielraum nach unten. So, Ben Powers. Ah. Ben Powers war 84. Von 80, äh, 54. von 80. Ähm, war dementsprechend solide. Ich habe ein bisschen besser gesehen. Ähm, hat auf jeden Fall der Oline ein bisschen mehr Stabilität gegeben. Aber jetzt sind wir wieder. Bei dem Thema holst du dir noch ein Guard von außerhalb rein, weil du dich einfach gegenüber Ben Powers, der jetzt auch in sein drittes Jahr geht, ähm, dass er ein Upgrade ist, oder sagst du gut, Ben Powers und Tyree Phillips sind beide noch junge Spieler, die können sich entwickeln, wir lassen das. Das ist genau das gleiche Thema wie bei Center.
2: Da sehe ich es aber schon eher. Weil da die, die, die Verstärkung da solltest du schon irgendwo, was die Line angeht, in einem deutlich besseren Gefilde äh, befinden als äh, unterhalb der 50 Prozent. Zumindest was die 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 Qualität der Spieler angeht. Wenn wir jetzt bei 54 und 74 sind von den beiden Spielern von 80 Leuten, genau. dann befinden wir uns da tatsächlich im unteren Drittel. Jetzt ist natürlich die, die Grade Art von PFF und ähnlichen mhm. Sachen mal noch unterschiedlich anzusehen. Aber definitiv kann man ja sagen, dass wir da keinen guten Spot haben. Um es mal so auszudrücken. Ja, demzufolge äh, gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten zur Verbesserung. Und da hat man auch bei Guards hat man auch viel Raum, da ordentliches zu finden für ordentliches Geld. Ja,
0: äh, gut, das jetzt, wir könnten jetzt hier noch ganz lange weiter diskutieren. Dann wären wir, glaube ich, um drei Stunden noch nicht fertig. Ähm, aber da, dadurch, dass unser Ziel nicht immer drei Stunden folgen sind, sondern äh, wir es ja relativ kurz und knackig halten wollen, würde ich einfach sagen: gehen wir weiter. Zu unserem... Ravens-Podcast-Spezial. <lacht> äh, Drei-Stunden-Edition. Zu Right Tackle DJ Fluka, der dann nachher ähm, eine Rotation gespielt hat. Auch hier würde ich es einfach kurz und knapp halten. Wird jetzt ein Un uh, Unrestricted Free Agent. Hat ja nun einen Jahresvertrag von den Ravens bekommen. Und äh, ja, sein Play diese Saison hat so gar nichts gezeigt, dass die Ravens ihn jetzt nochmal verlängern sollten. Also er hatte insgesamt neun Strafen, was halt mit Abstand das Höchste in der, in der, ähm, der O-Line war. Hat letztendlich 26 Pressures total zugelassen und hat dadurch von PFF eine Grade von 57,5 bekommen. Ähm, und wie gesagt, also gerade auf Right Tackle müssen wir uns verbessern. Ähm, vor allen Dingen mit dem Abgang von ähm, Orlando Brown. Und ich gehe nicht davon aus, dass die Ravens DJ Fluka zurückholen. Möchte dir dazu noch was sagen, Manuel, Daniel?
2: Nee, ich glaube, das kann man so unterschreiben. Ich glaube, da ist auch der, der Hotspot in der Line, den wir auf jeden Fall entweder Draft oder... Also ich sehe schon eher im, im Draft was Langfristiges
1: damit schließen. Ja, also Fluka, wie gesagt, so gut dass er noch im, im Lauf war. Ne, ist ja klar, bei den Körpermaßen, wo der Mann eigentlich hat. Aber die Strafen gehen halt gar nicht und im Passblocking eine Katastrophe. Äh, jo. Hat uns das Jahr jetzt noch gedient, mehr oder weniger, aber brauchen wir nicht verlängern. Ist raus.
0: Ja, ähm, kommen wir dann auf die Verbesserung ähm, oder beziehungsweise ziehen wir so ein kleines Fazit. Letztendlich hat die O-Line 376 zugelassen. Ähm, natürlich geht nicht immer alles auf die O-Line drauf zu, zurück, sondern auch ein bisschen auf Lama Jackson, der dann in dem einen oder anderen Play den Ball zu so gehalten hat. Und äh, letztlich hatten wir 19% aller Dropbacks, äh, ein Pressure, was so Liga-Mittelmaß war. Ähm, ja, und dadurch konnte man halt auch beweisen oder sieht man halt einfach, dass die O-Line nicht mehr an das Elite-Level von letzter Saison herangekommen ist. Ich denke aber, keiner von uns hat das erwartet, gerade nach dem Abgang von, von Marshall Yonder und der Verletzung von Ronnie Stanley relativ früh in der Saison. Konnte man das einfach nicht erwarten und Liga-Mittelmaß ist okay. Aber... Um dann auch nochmal zurückzukommen, ähm, man hat auch wieder gesehen, dass die Ravens einfach eine dominante O-Line brauchen, um die Spiele zu gewinnen, um diese dominante Offense zu spielen. Ähm, kommen wir zu Verstärkungen. Wir hatten jetzt auf Center schon drüber, nach, äh, drüber gesprochen. Dementsprechend würde ich jetzt einfach nur noch auf die Tackles schauen, ähm, weil da gibt es die Saison relativ wenig. Ähm, ein Trent Williams äh, wird Free-Agent Russell Okung von den Carolina Panthers wird Free Agent. Villa Nueva von den Pittsburgh Steelers wird Free Agent. Ähm, alle drei Spieler aber schon 33 Jahre alt. Dementsprechend auch eher keine longtime ähm, zukunft ähm, Jason Peters von den Eagles, der wahrscheinlich zu den Eagles zurückgeht, laut Medienberichten, ist aber auch schon 39. Fleming von den Giants und Matt Filer, ebenfalls von den Pittsburgh Steelers. Und gerade bei Matt Filer möchte ich mal kurz bleiben, als ich mich auf die Folge vorbereitet habe, ähm, denke ich so für zwei, drei Jahre, sollte das ein Spieler sein, der ja, auf Right Tackle ähm, zumindest ein bisschen mehr ein sol sol solides Play zurückgeben sollte. Ähm, nicht so unterirdisch wie ähm, Fluka und Phillips. Hat jetzt in der letzten Saison äh, 16 Total Pressures allowed bei äh, 548 Pass-Blocking-Snaps. Sollte auch nicht mega viel Geld verlangen. Ähm, also ein Top-Money wäre 14 bis 18 Millionen. Sagen wir mal, ja, 5 bis 8 Millionen für die nächsten drei, drei Jahre. Äh, könnte ich mir gut vorstellen bei ihm. Ähm, und gerade bei unserem Option-System, was wir ja spielen, wird's, ja, hat, hat der Tackle einfach nicht so viel Verantwortung. Ähm, Wird es im Run-Blocking eigentlich immer ein bisschen einfacher, weil sein Gegenüber ja meistens ähm, gelesen wird und er den dadurch freilaufen la lassen kann und meistens dann seinem Guard helfen kann oder direkt auf den Linebacker gehen könnte. Das wäre jetzt so eine Verstärkung, die ich mir vorstellen könnte ähm, und dann im Draft ja, eine Zukunftsperspektive holen, ähm, sagen wir jetzt mal mit einem Zweit- oder Drittrunden-Pick, ähm, der dann ja, in zwei, drei Jahren starten kann, wenn Matt Pfeiler zu alt wird, das wäre jetzt so ein, ja, eine Richtung, die ich mir gut vorstellen könnte. Äh, Manuel, wie stehst du dazu? Würdest du es auch so machen? Würdest du es anders machen? Würdest du dir wirklich ja, Geld in die Hand nehmen oder den First-Round-Pick weiter investieren, den wir für Brown kriegen
1: werden, voraussichtlich? Ja, also du musst bedenken, Brown wird vermutlich weg sein. Dann ist Fluka ist weg. Also sprich, rechts bricht dann schon wirklich einiges weg. Ähm, jetzt kommt es natürlich darauf an, was machen sie in der Mitte? Ne, inwieweit kann man da McCurry noch ausschieben und dann wieder dementsprechend auch wieder den nächsten weiterschieben? Äh, wie viel Vertrauen haben sie in Bradison, Castinello? Gut, das wissen nur die Ravens selber. Aber wenn ich so nachdenke, würde ich davon ausgehen, dass sie noch irgendeinen Veteran, der keine Ahnung, 29, 30 plus ist, wahrscheinlich noch zusätzlich holen werden. Aber jemand günstiges, wo wahrscheinlich absolut solide halt spielt. Für mehr wird es nicht lang, denke ich mal. Und dann halt den Rest, wie du schon gesagt hast, im Draft mal schauen, wie es fällt, was passiert.
0: Daniel, hast du da noch was zu hinzuzufügen? Ich
2: ja. glaube, jetzt auch nach unserer äh, Analyse, die wir hier über die Line gemacht haben, ist Right Tackle einfach so das most likely, äh, was da reinkommen könnte. Ähm, Drafttechnisch technisch wage ich mich da nicht zu äußern, aber auf jeden Fall als, als Free Agent ähm, oder als äh, äh, ja, off season Uh, acquiring ist da Right Tackle, glaube ich, der Place to be, was die Line angeht. Ja, ich denke, damit haben wir auch alles, alles
0: abgehakt. Ähm, haben jetzt dann doch deutlich mehr Zeit investiert, als wir vorher geplant hatten. Dementsprechend ja, wechseln wir zur D-Line. Ähm, und ich würde dann einfach sagen, da werden wir ein bisschen reinhauen. Ich denke, da gibt es auch nicht ganz so viel Diskussionsstoff. Gerade die Starting-D-Line mit Brandon Williams, Kaleas Campbell und Derek Wolfe ähm, hat ja, dann doch das Upgrade gegeben im Vergleich zur letzten Saison, gerade gegen den Lauf. Ähm, Manuel, das ist ja so dein Themengebiet. Wir fangen einfach mal mit Brandon Williams an. Ähm, wie hast du seine Saison gesehen? Und ja, würdest du die, die Starting-D-Line gerne so behalten? Campbell haben wir ja noch ein Jahr. Derek Wolf wird un, äh, Unrestricted Free Agent. Aber hat er auch schon angedeutet, dass äh, er sich vorstellen kann, nach Baltimore zurückzukehren?
1: Also das, das, ich würde sagen, das größte Problemkind tatsächlich ist bei uns leider dieses Jahr eben die D-Line in Bezug auf dem Geld. Also das Geld, was in der D-Line drinsteckt, ist einfach unfassbar hoch. Und Brandon Williams ist einer derjenigen, der es extrem hoch treibt und das liegt daran, weil die letzten Jahre er oft seinen Vertrag restrukturiert hat und dadurch ist jetzt das ganze Geld letzten Endes halt in seinem letzten Jahr packt es da alles mit rein mit seinem Capit von 14,4 Millionen, was natürlich ultra krass ist und diese 14,4 Millionen ist Brandon Williams als Spieler so gesehen auch nicht wert. Also so, so, so extrem gut ist seine Leistung nicht. Er ist ein hervorragender nose -Tackle, Er ist hervorragend in unserem System. Äh, es ist eine aus, aussterbende Rasse der, von nose -Tackle, so wie er ihn spielt mit seinen 330, 335 Pfund. Äh, selbst die äh, anderen 3-4 nose -Tackle werden immer athletischer, gehen in Richtung äh, Madebuki, also mit 290 bis 300 Pfund. Ähm, ja, er ist wirklich eine aussterbende Gattung, für ich. Er passt in unser System hervorragend und ist auch unglaublich wichtig, weil wir wissen es, die letzten Jahre haben es gezeigt, wenn er nicht spielt, ist es unser Run-Game. Egal, ob ein Campbell auch da war und andere, es ist nicht dasselbe. Er ist einfach der Pfeiler in der Mitte, den kann man schlecht schieben. Wenn man den schieben will, müssen sie zwei drauf draufsetzen. Ja, gut. Run-Game, alles gut. Das Problem ist natürlich sein Pass-Rush. Hat auch was, sicher was mit dem Gewicht zu tun. Er ist natürlich im Pass-Rush für mich, ja, ich würde sagen, fast unterirdisch. So, und jetzt kommen halt diese 14 Millionen. Das ist halt einfach ein Problem. Willst du ihn cutten, würde man, glaube ich, 6 oder 7 Millionen tatsächlich sogar noch einsparen können. Ich weiß nicht, ob es gut ist, nochmal verlängern. Auf 2, 3 Jahre, wer finde ich da vielleicht die bessere Lösung dann? Erst jetzt 31. Also sollte, wenn man ihn verlängert, sollte das doch ein bisschen Capspace frei machen. Ja, ansonsten wird es langsam mal Zeit, die nächsten ein, zwei Jahre definitiv sich im Draft zu schauen, dass man jemanden bekommt und, und dann ja, seinen Nachfolger langsam ranzieht. Ja, du hast ja jetzt schon seine Capit angesprochen. Ähm, damit hat er
0: 8% des ganzen Kaders, spielt aber nur 33% des Defense Snaps in der letzten Saison. Und gerade halt auf Rushing Down, ein ganz, ganz wichtiger Mann. Hast du schon äh, angedeutet? Ähm, um ja, zum Vergleich nur äh, Ronnie Stanley, dem wir jetzt quasi das Top-Money gegeben haben, und äh, Marlon Humphrey verdient gerade mehr ähm, und haben mehr prozentualen Anteil des ganzen Kaders. Äh, ja, du hast schon angedeutet, ist natürlich ein schwieriges Thema. Er ist wichtig für die Run-Defense ähm, und auch für, ja, im Locker Room ähm, hat er so seinen Stellenwert. Das merkt man schon an Daniel. Ähm, siehst du da ein, ja, was würdest du machen? Würdest du ihn cutten wollen oder musst du sagen, dieses Jahr müssen wir mal einen sauren Apfel beißen und dann, ja, wie gesagt, er geht jetzt in sein letztes Vertragsjahr und dann nächste Saison verlängern wir ihn für zwei Jahre, aber halt nicht mehr ganz so viel Geld.
2: Schwierig tatsächlich, also eher tendiere ich so zu einer, zu einer Verlängerung für die passenden finanziellen Mittel. Es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie das Ganze sich rausspielt. Ne? Also wie kristallisiert sich die Off-Season raus? Brauche ich dieses Geld? Weil ansonsten kann ich halt auch einfach sagen, dann trage ich jetzt die 14,5 dieses Jahr und habe dann das Problem los, in Anführungsstrichen. Auch wenn es halt natürlich Probleme in Anführungsstrichen. Aber dann äh, habe ich halt nicht die Grundlage in der Verhandlungsbasis zu sagen, ja, wir wollen jetzt die 14 Millionen ein bisschen rausstrecken, was ja wieder auch hinten raus auf die nächsten Jahre die finanzielle Last anhebt. Sondern dann kann ich sagen, okay, wir sind jetzt auf null, Mr. Williams. Ja, wenn du möchtest, aber halt zu unseren äh, Situation, weil jetzt ist er halt in der Position, dass er sagen kann, so von wegen, ja, dann cuttet mich doch, dann äh, habt ihr gar nichts gekonnt. Und so haben wir dann vielleicht eine bessere Verhandlungsbasis. Demzufolge, wenn wir das Geld nicht effektiv in dem Moment brauchen, wobei das schwierig ist in der NFL zu sagen, aber so Value-mäßig her, ne, würde ich das tatsächlich aussetzen. Hm. Von meiner Perspektive her. Einfach, um in einer besseren Verhandlungsposition zu sein, dann in Zukunft. Weil ich glaube, vergleichbare Spieler findet man auf jeden Fall für
1: 14,5 Millionen. Ja, das definitiv. Das ist ja der Punkt. Den, den, den Value von 14 Millionen hat er nicht. Den, den, den hat er aber auch, glaube ich, noch nie in der Höhe. Also 10 Millionen, ja, war, war für mich immer okay, aber 14 Millionen Value, wenn man jetzt sich umschaut in der NFL, wer 14 Millionen in der Defensive verdient, das sind, das sind schon andere Brecher noch, sage ich mal. Also ja. das ist nicht negativ, also...
2: Ja. Demzufolge fände ich es halt schwierig, wenn wir dann sagen, wir restrukturieren das Ding auf die nächsten drei Jahre, also inklusive der Saison, und machen da, keine Ahnung, drei mal sieben draus oder sowas oder acht oder neun, je nachdem,
1: äh, finde ich dann halt einfach preistechnisch halt auch nicht gerechtfertigt. Hey, du, das Pro das Problem ist ganz einfach, wie lange will ich das mit ihm halt noch machen? Wie gesagt, erst erst er 31. sage ich noch, ich gebe ihm zwei Jahre, ja, gut, du kannst das Geld rausschieben, weil der Cap wird wieder anwachsen. Wir gehen, also ist ja klar, der wird. ja. Ne, du musst ja, deswegen verteilst du ja, du weißt nächstes Jahr, okay, x Prozent sind es wieder mehr. Ne, jetzt haben wir dieses Jahr diese unglaubliche Situation, also hätten wir einen normalen Cap dieses Jahr gehabt, der wäre bei 200 Millionen gelegen, dann würden wir jetzt also wahrscheinlich ja gar nicht drüber reden. Aber ja, also ich verstehe schon auch Fressen und es ist null, absolut, hast du recht. Äh, vor allem, wenn man sagt vielleicht nach dann, äh, okay, ich gebe dir bloß noch 2, 3 Millionen oder vier Millionen oder du gehst. Ja. Das ist natürlich eine Langzeitplanung.
2: Man 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 hat ja die Möglichkeit, hier den, 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 den Draft und ähnliche Sachen ähm, abzuwarten. Ich weiß ja nicht, wann die Summe garantiert wird. Äh, das wäre dann mal eine Frage an euch, ähm, zu welchem Zeitpunkt man diese Entscheidung treffen müsste. Aber ich sehe es zum Beispiel auch schwierig, er ist jetzt 31. Wenn wir jetzt sagen, noch drei Jahre, dann ist der Mann 34, der wird halt auch nicht schneller und nee, athletischer genau, durch die ganze Nummer. Genau. Ne? Demzufolge finde ich dann ihn hinten raus wieder Kohle zu geben, weil er, er braucht ja einen Anreiz dazu, um das zu machen. Ne? Hat man ja vorher schon gesehen, sonst hätten wir jetzt die Cap Summe nicht, ähm, dass er da einen Anreiz zu braucht. Demzufolge die Restrukturierung Restruktur ist auf jeden Fall mit wieder Problemen in der Zukunft zu be äh, behaften. Und gerade unser General Manager ist eigentlich darauf aus, sowas zu vermeiden, wenn es geht. Genau, er hat
1: auch recht. Folge. Ja, weil, weil Ossi Newsom hat es oft gemacht und deswegen hatten wir auch jahrelang extremste Cap-Probleme.
2: Also das finde ich auch eine gute Richtung, die wir da fahren. Demzufolge, je nachdem wie es aussieht, gegebenenfalls kann man ihn noch um einen pay Cut oder ähnliches ähm, bitten oder was auch immer. Ähm, aber eine Restrukturierung maximal auf ein oder zwei Jahre, wo du dann halt auch wieder sagst, dann ist aber der Cap-Hit auch unglaublich groß, wenn du dann noch einen Anreiz weißt und das auf zwei Jahre aufteilen willst oder sowas. Dann will er noch was dazu, kommst du auch insgesamt dann bei den mindestens 20, 25 Millionen raus. Das ist doch Kacke. Sind wir mal ehrlich. Ja, absolut. Demzufolge aussitzen, meiner Meinung nach, wenn es möglich ist.
0: Ja, ähm, Manuel, du hast eben schon den sportlichen Wert ähm, gesagt. Allein nur 19 Stops diese Saison. Ein Total Pressure von 6, was ja von den D-Linern. Auf die es ankommt, von den vier wichtigen Dealern das wenigste ist. Derek wolf hatte 28 Stops, Kalias Campbell hatte 23 Stops. Dementsprechend, ja, ist natürlich eine spannende Personalie. Wenn er Free Agent wird, sage ich jetzt mal, wenn die Ravens sagen, komm, wir cutten dich. Ich denke, sein Markt wird auch nicht groß sein. Das wäre natürlich auch eine Option, ihn jetzt zu cutten, das Dead Money zu nehmen und ihn dann für ein zwei mit relativ wenig Gehalt wieder zurückzuholen, wäre auch eine Möglichkeit. Ähm, ich würde aber trotzdem jetzt zum nächsten Spieler gehen, und zwar Klayas Campbell. Wir hatten letzte Saison ähm, einen Fünf-Runden-Pick für ihn ausgegeben und ihm dann einen Zwei-Jahres-Deal angeboten. Manuel, kurz und knapp, hat sich dieser Deal bisher für die Ravens rentiert?
1: Mm, das erste Jahr würde ich sagen, es war, ja, war gut. Er war halt verletzt, das, er war noch nie verletzt und war jetzt gerade bei uns ausnahmsweise mal dann drei, drei Spiele, hat er gefehlt, drei oder vier, weiß ich jetzt gar nicht mehr. hat zwölf Spiele auch, gespielt. Zwölf Spiele, also vier Spiele. Ähm, aber auch dann wie in, der, in den Playoffs sehr gut gespielt. Das Einzige, was er mir jetzt nicht gegeben hat, was ich jetzt ein bisschen schade fand, ähm, ich hatte mir tatsächlich noch etwas mehr, etwas mehr äh, im, in der Run-Verteidigung gewünscht gehabt. Pass Rush ging, war, war in Ordnung, wobei da auch, je nachdem, wo er halt spielt, ne, mehr oder weniger Zugriff hatte. Ähm, aber insgesamt würde ich sagen, hat es gelohnt. Fürs erste Jahr, jetzt im zweiten Jahr ist der Cap-Pitcher extrem hoch. Äh, aber sollte er durchspielen, glaube ich, kann man das so aussetzen und das genauso gut wieder hinnehmen, sage ich mal. Genau.
0: Ähm, dann Derek Wolf, war ja der dritte Starter im Bunde. Äh, oh, sorry, Daniel, jetzt habe ich dich ganz vergessen. Wolltest du dazu noch was sagen? Alles gut.
2: Alles gut, wir können das gerne mit Derek Wolf zusammenpacken. Okay,
0: dann Derek Wolf, der Dritte im Bunde, der unsere Run-Defense verbessert hat. Ähm, für mich definitiv ein Spieler, der äh, ja, mich dann doch imponiert hatte. Ich hatte nicht erwartet, dass er erstens so eine große Rolle spielt, also hat ähm, mit Abstand die meisten Snaps in der, in der Defense, äh, hat 58,31% der ganzen Tiefen-Snaps gespielt ähm, zum Vergleich. Ein Calais Campbell nur 38,50%. Ähm, ich hätte nicht erwartet, dass er so eine große Rolle bekommt. Und ich hätte auch nicht erwartet, dass er ähm, dann auch so performt. Ich hatte eben schon gesagt, 28 Stops in der Run-Verteidigung. Ähm, ja gut, dann 11 Total Pressures ist jetzt nicht ganz so, ganz so stark. Ähm, aber wie gesagt, den würde ich gerne für ein Jahr... Ja, wie, wie gesagt, letzte Saison äh, hatten wir ihn ein Jahr 6 Millionen und das wäre jetzt so ein Vertrag, den ich mir diese Saison wieder gut vorstellen konnte für ihn, wenn er dann ein bisschen entlastet werden kann, nicht mehr ganz so viel spielen muss, äh, weil die Leiden die dann äh, vielleicht ein bisschen tiefer besetzt ist. Ähm, genau, Daniel, jetzt darfst du aber am Anfang und äh, Campbell und Wolf mhm. zusammensetzen.
2: Ja, also ich muss sagen, ich bin mit beiden ziemlich zufrieden was das angeht. Ähm, Gerade was Campbell halt zusätzlich noch mit ins Team reinbringt. Ich glaube, die Attitude ist sehr, sehr gut. Ähm, auch die Einstellung passt halt super bei uns rein. Ähm, Derek Wolf hat meiner Meinung nach überragend gespielt. Genau das gemacht, wofür wir ihn geholt haben und noch übertroffen, meiner äh, Erwartung nach. Ähm, demzufolge, auch bei Derek Wolf, könnte ich mir solche Geschichten, weil du sagst jetzt sechs für ein Jahr, ich sag zehn für zwei, äh, sowas vorstellen, dass wir ihn auf jeden Fall ein bisschen längfristiger binden und dann schauen, was wir noch dahinter setzen können.
0: Manuel? Mhm.
1: Ja, äh, Derek Wolf, auch alles richtig, ist Überraschung des Jahres, absolut, vor allem in, in Abwesenheit von Campbell, was hat der geackert? Ähm, absolut genial, ich würde ihn auch gerne, gerne länger sehen bei uns, weil er auch, glaube ich, in, in ja auch für den Lockerroom glaube ich, ein guter Typ ist, weil er kam sehr sympathisch immer nach außen rüber und relativ schnell integriert sah es aus. Um, allerdings, wie gesagt, ich habe halt die, ich hab das Gesamtbild da ein bisschen im Auge. Und wie gesagt, ich, ich, ich habe jetzt schon Bauchschmerzen mit, den, mit der preislichen Situation von der D-Line, äh, die momentan bei 32 Millionen liegt. Und jetzt packt er mal noch fünf oder sechs drauf. Oh, pff, boah. Ja, also da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen. Vor allem, ich meine, Justin Merebuki... Kommen wir jetzt mal gleich drauf. Hat absolut überragend für den Rookie gespielt, für den drittrunden Rookie. Ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er tatsächlich noch einen Step macht, würde ich mal sagen, ist der da, wo er wahrscheinlich dann auch sein, sein soll, sage ich mal. Und dann wird es halt dann schwierig, weil er dann irgendwie für mich so ein bisschen Wolf seine, Wolf seine Rolle einnehmen kann. Und dann kannst du den Wolf eigentlich wieder sparen und holst dir wieder einen Draft, irgendwo im Draft noch jemanden dann wieder und ziehst noch jemanden hinterher und hast halt eine Menge Geld gespart. So, da sehe ich eigentlich eher so gerade meine Bauchschmerzen, weil wir ja eine Riesenbaustelle noch haben, die wir jetzt heute nicht ansprechen werden, das was die outside angeht. Aber da ist halt wirklich ein massives Problem vorhanden, was halt auch das Geld angeht.
0: Genau, du hast es schon angesprochen. Mit Mado Beke können wir auch kurz darauf gehen. hat eine überraschend gute Rookie-Season gespielt. Letztlich leider nur zehn Spiele gespielt. Anfang der Saison verpasst. Ach ja, ich sehe das ganz genauso. Wenn er den nächsten Schritt machen kann, dann ist er wahrscheinlich der neue Derek Wolfe. Dann... Ist halt die Frage, ob die Ravens es schaffen, Wolf dazu zu überreden, dass er zurückkommt, aber nur als Rotational-Player und dementsprechend dann auch 2-3 Millionen weniger ein, ähm, verlangen kann. Ähm, das ist eine spannende Frage. Ähm, aber wie gesagt, man hat es diese Saison gesehen, nachdem sich Brandon Williams und Collier Campbell verletzt hatten, die Tiefe in der D-Line war nicht vorhanden. Ähm, da müssen, muss, sie, muss, sie die, äh, müssen, muss das Front Office ja, dann doch nochmal ähm, nachjustieren. Ne? Die vier waren schon sehr solide. Dann haben wir noch einen Justin Ellis, der jetzt ein äh, Unrestricted Free Agent wird. Äh, kurz und knapp Manuel würdest du ihn verlängern oder würdest du ihn behalten wollen? Oder würdest du sagen, gib Broderick, Broderick Washington da die Chance,
1: dass ja, er in die Rolle steppt? Da würde ich ganz klar sagen, Washington die Chance dann geben, dass er hochkommt. Äh, Alice äh, ist ein wahnsinniges Downgrade gegenüber Williams. Das ist einfach so, weil die zwei wirklich die direkten Positionen sind, genauso wie Washington dann. Ähm, klar, für ein Veteran-Minimum, okay, du hast nochmal deine Absicherung. Wir haben ihn ja auch dieses Jahr erst, ich glaube, relativ später geholt, erst im Juli auch wieder zurückgenommen, meinte ich, mein ich eigentlich. Der wird frei auf dem Markt sein. Wenn man ihn braucht, kann man wahrscheinlich holen, aber jetzt von vornherein äh, Sehe ich da keinen, keinen Grund, ihn momentan irgendwie noch eine noch mal zu, zu sein? Daniel? Äh,
2: da muss ich tatsächlich mal äh, sagen, ich habe keine Ahnung. Äh, tatsächlich, da kann ich nicht genug drüber sagen, um da mein, mein äh, ruckierhaftes Wissen darüber über die beiden <lacht> zu äußern. Also, da muss ich tatsächlich einfach mal eingestehen, ich habe keine Ahnung, dann halte ich auch meinen Mund.
0: Ja, ähm, ich bin auch der Meinung, Justin alles gehen lassen zu können oder gehen zu lassen und ähm, dementsprechend dann auch ähm, Broderick Washington die Chance zu geben, den Backup-Posten hinter Brendan Williams äh, zu übernehmen, damit das Downgrade vielleicht nicht mehr ganz so krass ist. Ähm, kurz und knapp... Müssen wir uns hier noch verstärken? Ich hatte eben schon die Tiefe angesprochen. Mit, mit Madubike, mit Campbell und mit Williams sollten ja so die drei Starter in der 3-4 ja, wieder feststehen. Mein Wunsch wäre, Derek Wolf wieder zurückzunehmen. Ähm, dementsprechend hätten wir da noch einen vierten. Und Broderick Washington, der diese Saison eine sehr kleine Rolle hatte, ähm, war nur in acht Spielen aktiv, hatte äh, nur 15 der Snaps von der ganzen Defense, ja, Statistisch konnte er natürlich nicht so auf sich aufmerksam machen. Aber auch da, ne? er ist ein Rookie. Man geht davon aus, dass wir uns verbessern dass er jetzt sich verbessern sollte. Manuel, du als Defense-Experte, würdest du jetzt gerne noch einen, ja, einen billigen Veteran dazu holen? Oder würdest du wirklich sagen, investier einen Day-2- oder Day-3-Pick? um dann halt auch wirklich dann die Tiefe, falls mal ein Spieler oder sogar zwei Spiele ausfallen, damit die Tiefe trotzdem noch vorhanden ist.
1: Also tatsächlich über den Pre-Agent-Markt würde ich jetzt nicht so viel machen. Wie gesagt, allein aus geldtechnischen Gründen schon. Äh, kann ich aber auch nicht sagen, wer da jetzt alles wirklich noch für günstiges Geld zu haben wäre. Das weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, weil für mich mein Weg wäre klar über den Draft. Ähm, Day 2, Day 3 sollte es aber sein auch wieder. Weil das Problem dieses Jahr ist, dass die dass die, die Interior-Defense-Line nicht wirklich gut bestückt ist. Das ist eigentlich das, das große Problem am diesjährigen Draft. Ähm, und mir halt hoffnungslos eigentlich überaltern in der D-Line. Das sehe ich so ein bisschen als, als, als Problematik. So schön wir jung auch zum Beispiel in der O-Line sind oder in der auch als in den Cornerbacks. Äh, die Defense dann ist ein Problem. Wolf 31, Campbell 34, Williams 31, so, und wenn das dann ja drei Hauptpferde dann wären, naja, du bist halt extrem, schon extrem alt, ne? Und ich finde, da gehört dringend, meine Debuki war der Anfang, aber noch mehr neues Blut rein.
0: Frisches, junges Blut. Du hast es auch angesprochen, ähm, die Free Agent, da kommt natürlich der ein oder andere auf den Free Agent Markt, ist natürlich dann aber auch so eine Sache, äh, was preislich angeht, ähm, der Daniel hat es zum Anfang der Saison, am äh, Anfang der Episode gesagt, J.J. Watt ist auf dem Markt, natürlich holen wir uns den. Ähm, hat auch nur ein Average Salary von 16 Millionen 2020 gehabt. Aber dann. Ist voll klar. <lacht> ja. <lacht> Gerade mit sinkendem Cap-Salary, äh, Cap ne?
2: Ja, so, ich Mensch, der möchte, der, der, der möchte seine Brüder ein bisschen verhauen und dafür kommt G er dafür zwei zweieinhalb. <lacht> genau.
1: Ja, ich glaube, den will doch gerade jeder irgendwie haben. Wobei ich glaube, ich tatsächlich einer der wenigen bin, wo, wo überhaupt kein Interesse dran hätte. Aber ich glaube, da bin ich wirklich einer der wenigen.
0: Also es gibt natürlich den einen oder anderen, den du dir holen könntest, einen Avery jones ähm wer da so ein Kandidat, ist aber auch schon 30, äh, Romo, Romeo Aguara, wäre auch so ein Kandidat für einen Runstop. Ähm, aber ich sehe das auch ein bisschen wie du, Manuel, du kannst nicht noch mehr Geld in die D-Line reinbuttern, wenn deine Offense ähm, ja quasi nichts kostet. Ähm, das darf ja. man halt auch nicht ganz vergessen, dass der preisliche Unterschied ist halt so krass, dass... Allein die Secondary kostet mehr als die ganze Offense zusammen. Ne? Und das vergisst man halt auch immer wieder gerne, wenn man sagt, unsere Defense ist so gut und unsere Offense ist so schlecht. Die Ravens haben halt auch den Fokus auf die Defense gesetzt. Und... Ähm man
2: muss halt auch dazu sagen, wir haben halt aber auch eine geile Defense. Ne? Ja, absolut. Und gerade in, in der Liga ist das halt wichtig. Ne? Und man muss dazu sagen, wir haben auch sehr, sehr viel junges Talent in der Offense. Gerade also was heißt Talent, Ne, gerade wir sind die Line jetzt durchgegangen, aber es sind sehr, sehr viele Leute auf äh, geringen Verträgen oder äh, Rookie-Verträgen oder ähnliche Sache, wo man natürlich auch sagt, das drückt natürlich auch die Kosten. Weil klar hast du die, die Kohle dann in der Defense drin,
1: weil du halt viel gedraftet hast in der Offense. Genau. Ja. Und das, das ist das, was uns nächstes Jahr ordentlich äh, würgen wird, weil der 2018er Draft war so überragend, mit, äh, naja, Andrews war noch dabei und jetzt eigentlich theoretisch Brown dann, ähm, die würden alle nächstes Jahr unglaublich viel Geld kosten. Oder werden viel Geld kosten. Also Das 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 das, das, ähm, das Gehaltsgefüge wird sich doch stark, würde ich sagen, jetzt in den nächsten zwei Jahren entweder ausgleichen oder stark, doch stärker auf die Offense gehen. Allein schon, wenn Lamar Jackson verlangert werden sollte. Genau. Ich hoffe einfach, dass da schon eine,
2: eine Verlängerung da in irgendeiner Art und Weise von den Spielern kommt und wenn dann das Cap wieder steigt, dass wir da einfach günstiger sind, ja. als dass man jetzt noch so ein bisschen argumentieren kann, ja, es ist Corona, wer weiß, was nächstes Jahr passiert, so, dann kommt nächstes Jahr wieder die Cap-Steigerung und dann stehst du da gut da. Äh, Wäre schon taktisch, zumindest klug, solange das Cap nächstes Jahr nicht wieder runtergeht, äh, was ja, ehrlich gesagt, können wir es noch gar nicht sagen. Ne? Also Eigentlich Niederhoff, nicht, natürlich, aber effektiv können wir es tatsächlich nicht sagen. Ja. Also die, die neuesten sagen ja
0: 180 Millionen ähm. Für dieses Jahr sein, genau.
2: Ja, aber, aber, aber nächstes auch Jahr. Das, das Jahr drauf. Du, so, du, du ja, ja. rechnest ja, die haben ja, die haben ja immer damit gerechnet, dass das, das Cap steigt ja. So nach dem Motto, weißt du? Ja, dann, ja. dann kann ich ja so die, diese 5, 10 Millionen über mein Cap äh, in Zukunft drüber gehen, weil ich ja mit dieser kontinuierlichen Steigerung gehe. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass das zwei Jahre in Folge nicht passiert. Was meinst du, was hier in der Liga los ist? Nee, du Alle Verträge und äh, Modelle und äh, keine Ahnung, was sie sich geplant haben, geht zu Brüche. Es ist, also,
1: es ist jetzt schon ein Problem, weil es sind 16 oder 17 Mannschaften die weit über 200 Millionen im aktuellen Jahr jetzt liegen, mit ihren aktuellen ja, Verpflichtungen. Es wird, ein, es wird ein Cut und ein, ein, ein Umgestaltung noch geben äh, in der Free ja. Agency. Da wird uns ganz schön noch die Ohren schlackern, wer noch alles auf den Markt kommen wird.
2: Ja, also ich glaube auch, dass wir da jetzt die Möglichkeit haben, viel günstig zu verpflichten. So hart wie das klingt, in Krisensituationen ist das immer so. Ja. Wer die Kohle hat, kann günstig einkaufen. Und äh, wir sind in der günstigen Positionen, dass wir da tatsächlich ein paar Euro
1: parat haben. Das Einzige, ja. wo, ganz kurz, das Einzige, wo man noch sagen muss, wir können davon ausgehen, dass der, auch wenn jetzt nochmal ein Corona-Spieljahr werden sollte, nächstes Jahr äh, werden die äh, TV-Gelder neu verhandelt. Und äh, es ist ein Big Player im Hintergrund, der massiv mitmischen wird, vermutlich. Und es sollte ich
2: habe dir das im Vertrauen erzählt. <lacht> Ach so, du?
1: Okay. <lacht> ja, nee, also das ist, das, ist, das ist eigentlich kein Geheimnis, dass Amazon voll reindrücken will und eigentlich massiv mehr zahlen möchte. Und äh, ich denke mal, die Fernsehstationen werden alles Geld, was sie haben, zusammenkratzen und dementsprechend wird auch die Ausschüttung größer sein und dementsprechend können wir davon ausgehen, dass das Salary Cap weiter steigen wird.
0: Und das war das Wort zum Sonntag. <lacht> dementsprechend würde ich jetzt die Chance nutzen, bevor wir jetzt hier äh, nur aus einer langen Folge, eine ultralangen Folge machen, ähm, die Folge abzurunden und zu beenden. Ähm, ich danke jedem, der bis hierhin zugehört hat. Ähm, ich hoffe natürlich, wir können euch, äh, konnten euch durch die O-Line und die D-Line gut führen. Falls ihr Fragen habt oder ähm, auch Ideen habt, wie ihr die Position angehen wollen würdet, was ihr euch wünschen würdet, Gerne in die Kommentare. Wir freuen uns über jede Diskussion unter unseren Beiträgen. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche in alter Frische. Ich weiß gar nicht, haben wir schon besprochen, ob wir die Linebacker und die Defense-Backs zusammen machen oder machen wir das in zwei Folgen? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber auf jeden Fall gehen wir natürlich in der Defense weiter. Und dann lasst euch überrascht, über, überraschen, welche Positionsgruppen oder auch nur einer drankommt. Dementsprechend, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Bleibt gesund, genießt das schöne Wetter und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Bis dahin.
1: Bis dahin, ciao, ciao.